0: Olá, olá, muito boa noite. Olá. Fala, Fê, tudo bem? Tudo certinho. Tudo certo, só tô fazendo um ajuste técnico aqui que tá meio tortinho, aí tem um pessoal com toque. <risos> Acaba. Deixa eu só dar um, um boa noite aí para as duas Vanessas que entraram, pra Raquel e pro Ivan, eu acho que é Ivan. Então vamos lá, Fê. Seja muito bem-vinda à nossa live. Eu vou só aqui de comecinho explicar para as pessoas o motivo dessas lives, o que está acontecendo, tá? Essa é a nossa quarta live, é a última live da nossa série de quatro lives. A primeira a gente teve a Line, depois foi a Dani, a terceira foi a Renata e agora é a Fê. E o motivo de eu ter feito essas quatro lives foi porque eu estou lançando um programa de treinamento e lá no começo, muita gente que me segue é iniciante na corrida, e às vezes olha as pessoas que correm e pensa assim, cara, não é pra mim, eu não não tenho é, o dom da corrida, eu não nasci com a genética da corrida. Então eu resolvi trazer quatro pessoas que em algum momento da vida também pensaram isso, pessoas que não tinham a corrida como hábito, a corrida não era algo presente nas suas vidas, e passaram por um processo de transformação, e agora têm a corrida como um estilo de vida. Então é por isso que uh, hoje eu convidei a Fê, porque foi uma pessoa que tem um processo de transformação muito impactante, muito bonito também. E hoje a gente vai conversar com a Fê para mostrar a história da Fê e inspirar as outras pessoas também aqui para ver que é possível. Mesmo se você ainda não corre, se você sente que não é para você, mas se você realmente quer, é possível. Certo,
1: Fê? Para quem não te conhece, por favor, se apresente. Então... Boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença. Obrigada, Alex, pelo convite. Uma honra estar aqui. Minha primeira live, levemente nervosa, mas vamos lá. Eu brinco, e os amigos tiram sarro, né? que eu sou muitas em uma só. Então, sou fotógrafa, sou cantora, sou de pera, curto um off-road. De profissão oficial, sou bancária. Quem me acompanha mais pelas redes sociais, às vezes, nem desconfia que eu sou bancária na vida real, nos bastidores. E me aventurando agora no mundo da corrida, em alguns meses. Legal.
0: É, conta pra gente, então, antes da corrida ainda, como é que era a sua rotina, como é que era a sua vida, enfim. Fala um pouco
1: da fé antes da corrida. Então, antes da corrida, tinha uma... antes da corrida e da pandemia, né? Porque a corrida começou na pandemia. Então, tem um contraste bem grande dos estilos de vida. É. Uh, antes de toda essa fase, a vida era bem agitada, Trabalhava durante o dia, de noite, era muito da socialização, happy hour. Por ter a rotina de cantora, estava envolvida com shows. Então, era sempre aquela loucura e agito e viajando pelos off-roads. Ah. Então, não parava em casa. Eu brincava que voltava para casa para dormir e tomar banho. Ah. Então, era bem bem pouco tempo e essa, essa bagunça aí era bem dinâmico. E aí, com isso, ah. a alimentação deixava a desejar. E atividade física não era prioridade, a prioridade sempre era o happy hour e a socialização no, no pós-expediente de trabalho uhum. Então essa era a minha vida antes da pandemia e antes da corrida
0: uhum. E você fala da pandemia e da corrida, que, que, qual foi o momento que você sentiu necessidade de mudar isso? Que você sentiu necessidade de colocar a corrida ou a atividade física na sua vida? E por
1: que, que você decidiu optar pela corrida? Então, foi dois momentos marcantes, assim. Em 2019, no finalzinho do ano, eu tive um, um episódio um pouquinho atípico. <risos> tive um acidente de elevador, que eu caí dez andares, né? E aí foi, acho que, o maior susto da vida. E aí foram alguns meses para recuperar disso. E aí a minha recuperação oficial, assim, de eu não ter mais dor nas pernas e das lesões, foi em março de 2020 e coincidiu com a minha recuperação desse acidente, ser junto com a pandemia. E aí nesse momento, eu me encontrava em obesidade grau 2, além de ter hipertensão, então eu estava a grupo de risco por duas comorbidades diferentes. E aí eu pensei, né, vai, é muita sacanagem eu sobreviver de 10 andares, de uma queda de 10 andares de elevador para agora ter que enfrentar uma pandemia com duas comorbidades. Aí fiquei levemente indignada com o meu cenário e percebi o quanto eu estava sendo negligente com a questão da saúde. E aí eu, ah não, está na minha mão mudar isso, preciso fazer alguma coisa diferente. E é aí que começou uma disciplina muito grande na questão esportiva e alimentar principalmente pela motivação da saúde. Não era nem a questão de magreza em si e estética, apesar de eu me encontrar na obesidade né? naquela ocasião, mas era muito pela questão que eu preciso reduzir os meus riscos e aí foi uma motivação gigante para mim encontrar a disciplina pensando em saúde e longevidade. Eu acho muito interessante isso que você falou, né? Você teve um acidente que você
0: não tem controle Sim. sobre, foi uma queda de elevador. É A primeira pessoa que eu conheço que teve uma queda de elevador, que participou de, uma queda de elevador. Mas isso é uma coisa que você não pode controlar, né? É um acidente. Então você ofereceu risco à vida, foi teve risco à vida, mas foi por um acidente, algo que você não pode controlar. Aí você vai para uma pandemia, onde existe uma doença que ela afeta mais pessoas com algumas é, coisas muito específicas, assim como idade, obesidade, alguns tipos de, de... É, diabetes, enfim, várias coisas. E, e nisso já é uma coisa que você pode controlar, né? Você pode é, diminuir a sua obesidade, você pode ser uma pessoa mais saudável. Então é muito legal que nesse momento que você pôde, você assumiu o controle, né? Foi aí que você pro, foi procurar a corrida,
1: eu acredito. Exato, exato. Eu já tinha, assim, em várias etapas da vida passado por momentos de efeito sanfona, que muitas vezes eram mais motivados pela pressão externa, assim, de preconceito, sociedade, família, amigos, enfim, ah, tem que estar tá mais magra, tem que se cuidar, e aí não era alguma coisa que eu iniciasse por um significado para mim. E o ano passado, quando veio a pandemia e a minha preocupação muito grande uh, de refletir o lugar onde eu estava e o risco que isso representava para a saúde, aí foi realmente assim, um significado muito forte para mim, de vontade de, de viver. E aí nesse momento eu entrei de cabeça na alimentação e no, e no esporte. E aí ajudou muito, porque virou uma questão de rotina, sabe? Eu sabia o que que eu precisava fazer para ter o meu sistema imunológico bom, para estar com a minha saúde em dia, para melhorar meu quadro clínico. E aí, em seguida, te contatei, por indicação da, da Fezinha, Fê Fe até tá? acho que ela está aqui assistindo. Uhum. E, e aí cheguei no teu nome para buscar essa assessoria, porque como eu vinha de um cenário de lesões, por mais que eu já tivesse recebido alta, eu não queria entrar no esporte de qualquer jeito. E aí eu também, por estar em comorbidades, não queria buscar atividade física em ambiente fechado. Então, ah, o motivo de eu ter escolhido a corrida... Ah, não pode falar. Eu só queria perguntar se as lesões que você falou foram decorrentes do acidente de, de elevador ou lesões da corrida? Uh, do acidente de elevador, não ah. da corrida. Ah. E aí a minha preocupação em buscar, em entrar numa atividade física... Eu escolhi a corrida, então, né, só retomando o raciocínio, por ser uma atividade ao ar livre... Então, era uma maneira de eu ir para a prática esportiva e me sentindo segura em realizar essa prática esportiva durante uma pandemia. Uh, e quis a assessoria, quis buscar esse acompanhamento profissional para fazer com orientação e justamente evitar de ter lesões na, no esporte, sabendo que eu tinha vindo de um histórico de lesão recente por acidente. Uhum. Então, aí, cheguei no teu nome, no teu Instagram. <risos> e
0: yeah, Isso é muito interessante, né? porque as pessoas... É, que querem começar a correr muitas vezes, elas é, querem é, compensar o tempo perdido. Então, decide que vai começar a correr, agora eu vou compensar o tempo perdido. Começa muito forte, fazendo um volume de treino muito grande, correndo muitas vezes por semana, não dando descanso suficiente, às vezes fazendo treinos muito intensos e acaba se machucando logo em seguida, né? Por não respeitar uma progressão que faça sentido para a pessoa não se machucar. E é legal ver você que veio de umas lesões que foram muito sérias, né? De uma, de uma queda, de um acidente muito sério. E mesmo assim você nunca teve lesão, né? E isso é por, por, a, por respeitar o seu corpo, né? E progredindo aos poucos. Eu só quero que você dê um oi, porque tem uma, uma galera, uns fãs aí enlouquecidos seus aí.
1: É... Gente. Eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, daí até eu sei que o Alex depois deixa salvo no perfil, se o pessoal quiser ir lá comentar depois já no vídeo ah, salvo, daí eu consigo ler e interagir. Mas é. oi para todo mundo que está é. aí assistindo.
0: Dá só aqui a Vanessa, que também treina comigo. Eu acho que é Ivan e Vê, enfim, eu não sei o nome dessa pessoa, é difícil de, de ler. É, Gui falou contigo, o Wagner está aí. O Wagner você conhece, né? Meu amigo que é treinador também. Eu Sim, eu conheço. conheço. É, várias Fernandas, tem várias Fernandas hoje na live também então, foi para todo mundo, depois a Fê vai comentar cada um deles beleza, e a Fê que você falou também já é minha aluna, outra Fernanda né? E é. tá aí, acabei eu de ver agora é. consegui ler é. o comentário dela aí, O pessoal tá pedindo para no final da live você cantar
1: um pouquinho, tá? Vamos ver se vai rolar isso aí. É violão. Eu vi que o Cláudio entrou na live, o violão que eu tenho aqui comprei do Claudio que tá aí assistindo
0: então vamos lá, Fê, quando você começou a correr, quando você colocou o esporte na sua vida, é... você sentiu algum tipo de dificuldade e se sim, que dificuldade foi essa?
1: Uh, no começo, tu sabe que assim, eu estava muito destinada em fazer com a agenda programada mesmo, era um compromisso sério, então eu não tive grandes dificuldades assim né, nesse comecinho. Uh, fiz o contato contigo, a gente programou a agenda, e aí o que que pra mim funcionou legal? São três treinos por semana, terça, quinta, sábado. Então, essa questão de ter a agenda fixa e o horário fixo são dicas e dinâmicas que para mim funcionou muito bem, porque daí não precisa pensar, tá na agenda, é compromisso, vai. É isso. Uh, uma outra coisa que para mim foi interessante porque eu não, nunca tinha praticado corrida, então eu não sabia como é que funcionava a dinâmica. E aí, para mim, foi legal no começo que uh, não fazia a menor ideia de como é que funcionava, né? Mas cada treino da semana vinha de um jeito diferente. Para mim, sair para correr era colocar o tênis e correr e fazer sempre a mesma coisa. Mas daí eu descobri na assessoria que não que cada treino tem um objetivo diferente, um ritmo diferente. E aí eu ter esses intercalados e essas experimentações, ah, hoje é um dia mais leve, hoje é um dia uh, um pouquinho mais intenso. Final de semana, que eu curto mais a parte do trail do que corrida de asfalto, final de semana tu me indicava uma trilha que eu pudesse ir para fazer um, um, um tipo diferente de trajeto e testar a altimetria. Daí apreciava a natureza. Então, para mim, era muito mais o atrativo de um universo novo que eu estava descobrindo e que eu percebia que não era monótono, porque cada treino da semana vinha numa dinâmica diferente. Então, para mim, o meu primeiro contato com a corrida, essas foram as minhas impressões, assim, de ser um universo novo, cada treino ser uma coisa diferente, ter asfalto e ter trilha. Então, não tinha, assim, isso para mim era uma motivação. O que, que pode colocar como dificuldade? Peso. Né? ainda ainda estou em sobrepeso mas já saí da obesidade graças a deus mas uh, lá no começo tinha essa bagagem corporal física muito pesada e com e falta de fôlego total então eu não conseguia correr jura-se, nem 50 metros talvez esteja sendo generosa em falar que eu corria 50 metros era horrível então e, e isso é um pouquinho frustrante às vezes de receber ali qual era o treino para fazer e não ter a o, faltava corpo, faltava fôlego Tá, vamos lá, vamos persistir Sim ó, eu, Você falou umas coisas bem legais
0: Às vezes eu tô olhando para baixo porque eu tô anotando algumas coisas que você fala, né Você
1: falou Sim. sobre
0: colocar uma rotina Sobre como organizar a sua agenda É muito importante, né E isso é uma coisa principalmente para quem ainda não tem o hábito de correr A pessoa eu, eu tenho o hábito de domingo à noite eu vou lá e programo Minha semana, então já coloco ó, Segunda ou maior de treino, terça ou maior de treino Quarta, descanso então, eu já coloco isso na minha agenda, porque eu sei que naquele dia eu tenho mais aquela tarefa. Porque se eu deixar assim, a segunda eu tenho todas as minhas coisas, eu vou treinar a hora que der, nunca vai dar tempo. A gente nunca vai treinar. Então, você ter isso como um compromisso contigo mesmo, né? Aquele tempo é seu, você vai treinar, vai cuidar da sua saúde. Isso é muito importante. E isso acaba criando o hábito, que é uma das coisas mais difíceis, né? Para quem está começando, é muito, realmente é muito difícil criar o hábito. E a outra coisa que você falou é sobre a variação de treinos. E isso é uma coisa muito importante, porque você tem uma característica que é muito é, de pessoas que se cobram muito. Então, desde o começo você queria fazer todo o treino que fosse o treino mais rápido, ou o treino mais longo. Tava sempre competindo contigo mesmo para que todo treino fosse mais difícil. Você tivesse algum, algum, alcançasse alguma coisa além. E isso é uma coisa que é normal em algumas pessoas, em um, é, em um num perfil de pessoas, só que isso é uma coisa que leva a lesões, porque o nosso corpo, ele vai se adaptando aos pouquinhos, né? E como eu falei antes, você tá, vamos supor, uma pessoa que tá com 30 anos e nunca praticou atividade física, e agora, do nada, todo treino, ela quer fazer o melhor treino, mais longo, mais intenso, o corpo dela não está preparado para isso. Então, a gente vai tentando 1% ao dia, a aquela treino melhorando um pouquinho, para que você Vá, vá se fortalecendo né e conseguindo melhorar E hoje a gente vê Você já fez treinos de, de 11km Acho que foi o teu maior, né? 11km 11 11 Então olha só, uma pessoa que não conseguia é, Correr 50 metros Já está fazendo treino de 11km Com subida, é, nas trilhas Enfim, isso é muito legal Quando você me
1: procurou, você tinha um objetivo Você lembra qual que era? Lembro, correr 10km na Patagônia porque em 2019 eu tinha ido como fotógrafa da prova, acompanhando um grupo de trail, e aí voltei de lá encantada com tudo, assim, a atmosfera, a organização, o cenário, paisagens, a emoção, assim, tanto da, da largada da prova, já que não corri, né, então eu vi a largada e vi a chegada, o durante não. E cada um que vinha cruzar a linha de chegada... Eram amigos que eu tinha conhecido na viagem. Eu não conhecia os corredores antes. Mas eu chorava e me emocionava junto com cada um na linha de chegada. Como se fossem, assim, família e amigos de infância, sabe? E aí, aquilo para mim foi uma experiência de verdade muito emocionante. E eu voltei de lá... Isso foi uns meses antes do acidente de elevador. E eu voltei de lá com essa vontade... Ah, daqui a pouco eu vou começar a correr e tudo mais... Mas aí né, chega da viagem de férias, entra na rotina normal de novo. Naquele momento, 2019, o esporte não, não tinha sido colocado como prioridade. Mas queria correr 10K.
0: Uhum.
1: E aí era o um objetivo que eu não te procurei. É, e que, quem já acompanhou uma chegada de prova é
0: um negócio absurdo. É né? uma energia que tenho certeza que muita gente já começou a correr por assistir uma chegada de prova, né? Então você me procurou, a gente começou a treinar, foi indo aos pouquinhos, aí em função da pandemia a Patagonia One foi cancelada, e a Patagonia Run realmente é, eu acho que é uma das melhores provas da América do Sul, é sensacional, eu já corri essa prova, e é, foi a minha primeira ultra, foi uma, é uma prova especial para mim também. E quando você me falou que iria correr a Patagonia One, eu falei, cara, sensacional, vamos aos pouquinhos e vamos treinar para ela. E no ano passado ela foi cancelada, né? E, Isso. e esse ano também. E aí a gente foi conversando durante os treinos e eu te falei, Fê, 10km é, eu acho que já tá muito pouco para você, porque já que você vai até a Argentina, vale a pena treinar mais um ano e fazer uma meia maratona, né? E aí eu lembro que até na época você disse assim, cara, será que meia maratona? E, e, e como é que você está se sentindo
1: hoje em relação a isso? Isso é uma coisa muito legal da evolução da assessoria, porque uh, a questão de fazer com disciplina, fazer os treinos com constância, ter toda a, a orientação e, e sentindo essa evolução no volume, no desempenho. Uh, daí são duas situações. Eu já conversei com alguns amigos da corrida e alguns pensam, "Puxa vida, ai, as provas estão sendo canceladas. Eu vejo algumas pessoas se desmotivando nesse cenário dos cancelamentos e eu tô indo numa linha oposta e um pouco dentro disso que tu tava falando agora. Eu pensei, cara, agora eu vou ter mais tempo, vou conseguir preparar e daí eu tô achando o máximo que pelo fato de ter postergado um ano em vez de achar ruim, eu tô achando o máximo que agora eu... Mais do que dobrei o desafio, tô saindo da distância de 10k para correr uma meia maratona de trail. Então eu tô empolgadaça. <risos> Vamos ver como é que vai ser lá na hora que chegar a data da prova.
0: <risos> muito legal, Fê. Então você veio de um acidente, né? Muito, é... muito intenso, né? Muito forte. E aí você entrou numa pandemia, resolveu que ia mudar de estilo de vida, passou por um processo de treinamento, tá quase um ano aí treinando já. E como é que você se sente hoje? Qual é a diferença na sua vida, no dia a dia? Na sua qualidade de vida? O que você percebe que mudou, se é que mudou
1: alguma coisa? Muda, com certeza. Nossa, assim, primeiro, a parte física, eu já tô com 25 quilos a menos. E aí, só aí, já dá uma, uma diferença grande de disposição, uh, a... Bah, é, é muita coisa que muda assim, até difícil mensurar. Mas o, o sono melhora, a qualidade de vida melhora. Tu fica num sentimento assim, né? Mesmo que ainda esteja no, no processo, no meu processo em relação às minhas metas, ainda tem alguma caminhada pela frente. Mas é um sentimento muito grande assim de força, de tu ver a, a mudança e a transformação que tu é capaz de fazer porque eu tinha passado por muito tempo negligenciando a parte de saúde e aí em um ano ver o tamanho da mudança que eu estou fazendo e principalmente assim, não tem nada de remédio, não tem uh, assim, meios alternativos paralelos no meu processo individual. Eu realmente estava muito preocupada em construir o meu pilar de saúde. E aí as mudanças, pra mim, foram muito profundas, assim, no autocuidado, no autoconhecimento, no amor próprio. Eu sempre me sentia uma pessoa extremamente alegre e a autoestima bastante elevada, assim, né? Uhum. Mas faz muita diferença o, o sentimento de onde tu consegue chegar, o que tu é capaz de fazer e de alcançar nesse, nesse processo todo aí da corrida e das superações. E teve algum momento específico,
0: assim, dessa mudança que você percebeu, tipo, Olha só, agora eu mudei mas Virou uma chave e mudei meu estilo de vida Teve algum momento que você parou e pensou isso Ou não, foi natural e você só foi Fazendo um pouquinho por vez
1: Foi indo um pouquinho por vez foi, foi gradativo, não foi uma mudança radical. Aos pouquinhos que a gente foi aumentando a quantidade de treinos na semana, aos pouquinhos que a gente foi aumentando a distância, mas eu fui me dando conta, por exemplo, ah, tem um treino, uma proposta de treino com o nascer do sol. Antes da pandemia e antes da corrida, eu era extremamente noturna. Sabe, eu eu ficava isso. Em função da, da música, eu chegava de show, às vezes, na sexta-feira, né? Porque os treinos de Nascer do Sol são aos sábados. E sexta, por eu não ter que trabalhar no sábado na parte do banco, costumava ser os meus shows que ia até um, um pouquinho além. Então, eu era acostumada a chegar em casa três da manhã e não ter hora para acordar. E aí, de repente, eu estava me vendo acordando três e meia da manhã, quatro da manhã indo dormir às oito, nove da noite para poder acordar nesse horário bem, né? Porque a gente tem que ter o um descanso do corpo e esse cuidado. Então, assim, era... E fazer isso de um lugar de prazer, sabe? Eu até ficava preocupada. Nossa, isso é tão estranho para mim. Será que eu vou ouvir o despertador e vou acordar para esse treino? E, no fim, eu acordava antes do despertador pela ansiedade de fazer esse treino e ver o nascer do sol. Então, são experiências sensoriais, assim, e toda uma conexão com a natureza, que durante o período da pandemia e do isolamento, eu tô muito isolada, porque eu moro sozinha, mudei de estado no meio da pandemia, a família ficou longe, então esse contato com a natureza e o esporte me trouxe um bem-estar complementar, assim, a, a parte de pandemia e isolamento e mudança de realidade, que foi fundamental para eu me manter em equilíbrio. E olha que loucura, né? Hoje quando a gente faz os treinos coletivos, você geralmente é uma das primeiras a
0: chegar sempre, sempre antes do horário. E não importa se a gente começa é. assim, amanhã, cinco e meia, chega antes. Então, realmente foi uma mudança. É. Isso é uma coisa muito legal, porque até um vídeo que eu postei hoje, você vivia num meio onde não existiam corredores. Existiam cantores, existiam pessoas que têm um estilo de vida muito diferente. É... E você mudou totalmente como é que foi isso para os seus amigos, para sua família? Porque muita gente se sente sozinha nesse processo de mudança e acaba desistindo por, por, por não conseguir ter uma parceria. E você veio de um meio totalmente oposto um da corrida, né? Como é que foi essa mudança? Você teve apoio da, das pessoas ou não? Foi, foi tudo por conta própria? Como é que foi isso?
1: É... Toda iniciativa é por conta própria e o fato de eu morar sozinha acaba sendo uma dinâmica muito por conta própria, né? Mas uma coisa que me ajuda muito, porque óbvio que nem tudo nesse processo é fácil. Tem dias que eu tô cansada, tem dias que eu tô passando pelos meus dilemas de vida também, por mais que eu tenha saído de um lugar e ido para outro bem melhor, tem dias de sobrecargas diversas, assim, né? Então nem sempre é um processo fácil. Exige esforço, a mudança... Por mais que o resultado vá ser positivo, a mudança exige dedicação e esforço. E aí, nesse quesito, eu compartilho muito o meu processo de mudança no, no Instagram. A parte virtual é a maneira como eu mantive contato, relacionamento e socialização com as pessoas e receber o feedback das pessoas pelas redes sociais, da família, pelo telefone ou pelo WhatsApp, mas principalmente no Insta, que meio que virou... Virou o meu diário dessa transformação. Receber a interação das pessoas, para mim, é um lugar de carinho. É um lugar de incentivo e apoio. E, às vezes, eu recebo algumas mensagens individuais, assim, que daí é o auge, para mim, do significado de pessoas que me dizem nossa, eu comecei a correr depois que eu vi a tua transformação. Porque eu vi que era possível. Porque tu saiu lá de 110 quilos... E hoje tá só no sobrepeso, ainda tem mais um pouquinho, mas assim, foi uma mudança de hábitos de vida e de saúde muito grande. E quando eu recebo esse feedback de que isso inspira outras pessoas, isso me fortalece nos dias mais difíceis, que às vezes a gente dá uma escorregada aqui e ali para administrar a nossa agenda. <risos> então esse é apoio espiritual. é fundamental. Porque às vezes a gente pensa, a gente perde a
0: noção de referência, né? Porque às vezes você olha assim, alguém tem 500 seguidores no Instagram e a gente pensa, pô, 500 seguidores é um, é um número relativamente pequeno, né? Mas, cara, 500 pessoas é muita gente. E se você pensar em, em, em impactar uma pessoa, coloca, aqui, coloca 100 pessoas numa sala, é muita gente. E se você impactar uma dessas pessoas e conseguir mudar o estilo de vida daquela pessoa, já é algo muito grande, né? Você mudou uma vida. E eu queria te perguntar se a sua família pratica atividade física, é uma coisa cultural da família ou não? Ninguém pratica atividade física? Uh,
1: médio. <risos> a família é meio grande e meio espalhada. E Nossa. eu saí de casa com 19 anos, então já saí de casa meio cedo, cada um foi fazendo as suas coisas. A gente sempre foi muito adepto, assim. Eu tenho o meu irmão mais novo é tenista e já jogou, disputou alguns campeonatos aí nacionais e até foi para a Argentina uma vez num, num training camp também de, de tênis. E mas corredor, eu tenho um primo lá no interior. Nossa, esse sim, se um dia eu chegar a correr as maratonas que ele corre Que é o Rodrigo Não sei se ele vai estar aqui agora Mas é, pela nossa distância física Eu não acompanho a rotina de treino dele tão de perto assim. Mas tem, tem um primo corredor lá longe E com muito destaque no que ele faz Ele é muito bom nisso é, não, eu, eu faço essa pergunta porque
0: às vezes a pessoa é, pensa, Imagina duas situações totalmente diferentes Um de uma criança que nasce com os pais corredores, esportistas, enfim e outra de uma criança que nasce com um pais sedentários, que não se exercitam, não tem uma alimentação saudável, enfim. A, a probabilidade dessa criança aqui, praticar atividade física, é muito maior do que essa. Mas tem momentos que uma pessoa transforma a cultura familiar. Então, por exemplo, na minha família, a é, atividade física é uma coisa presente, sempre. Mas ninguém corria, até o momento que eu comecei a correr. E aí, hoje várias pessoas da família correm. É, e eu vejo que como eu recebo muita gente é, que quer começar na corrida eu ouço muito isso mas na família ninguém, ninguém corre meu marido não me apoia meus filhos não entendem e a partir do momento que você começa a tornar a corrida um hábito as pessoas ao seu redor vão começar a entender e até vão começar a praticar também né uma forma de você inspirar as outras pessoas eu tenho certeza que hoje na sua família você deve inspirar bastante gente também né de às vezes pai mãe família primos enfim e é muito legal começar uma cultura nova na família né porque às vezes algumas pessoas até não têm um apoio de ah por que você está indo correr então é legal é legal que essa cultura se forme a partir de um momento específico a partir de alguém né alguém assume essa responsabilidade
1: falou dessa questão de cultura, né? Uh, sabe que é engraçado. Tu falou o contraste de vida da minha vida anterior, antes de pandemia, de corrida com a de agora. E os amigos, alguns estranham, e aí volta e meia, tiram um sarro no direct, porque eu sempre posto ali quando eu tô Nossa. saindo pra treinar. E aí o pessoal acorda, tipo, cinco horas depois que eu postei o treino indo, indo pro treino, né? E ele, Nossa, de... que, que que você tá fazendo da vida, que loucura é essa? E aí, tu falou agora também da parte de inspiração na família. E aí, um outro momento, assim, que pra mim foi um marco recente. Eu falei dos hábitos de acordar de manhã ali, que foi onde eu percebi que eu tinha mudado e realmente incorporado como estilo de vida. Mas quando eu fui fazer o fechamento de semestre, agora, para ver o segundo semestre, foi a primeira vez que eu parei pra olhar quanto que eu tava treinando, qual era o volume que eu tava fazendo de treino num mês. E ah. aí foi quando eu me deparei com o meu mês de junho, que eu fiz 80 quilômetros de volume, e que para mim isso foi muito significativo, porque eu comecei a treinar em outubro do ano passado, então não faz um ano ainda que eu corria zero quilômetros, e agora corro 80. E aí eu fiz um post sobre isso, e no dia que eu fiz o post, o meu pai leu e falou, Fê, fazia 15 dias que eu não saía para andar de bicicleta, e depois que eu li a tua matéria, né, eu fiquei inspirado e na hora que eu terminei de ler, peguei a bicicleta e fui fazer um pedal. Meu pai, então, tu falou essa questão, né? Se eu tinha inspirações da família vindo para mim ou agora a troca, então já experimentei na prática e foi bem, bem bacana mesmo, gratificante.
0: Nossa, e até eu uso um aplicativo chamado Run para fazer a prescrição de treinos, né? Inclusive, o aplicativo, ele tem um blog e eles convidaram a Fê para fazer uma matéria, inclusive. Né? Depois eu posso colocar na descrição aqui a matéria para quem quiser dar uma lidinha, que a Fê fala sobre esses 80 quilômetros, né? que foi um ponto-chave. E Fê, eu queria saber como é que está a sua rotina hoje. É... Pensando em comparações com aquela rotina que você não corria antes e essa rotina agora, o que, que muda na sua vida em comparação àquela realidade e à realidade atual?
1: Uh, nossa, muda bastante coisa às vezes eu fico até pensando assim quando terminar, porque a corrida para mim se tornou tão prazerosa, o, os benefícios que ela traz, não que eu saia sempre de casa feliz para ir correr, porque tem dias que tu preferia ficar em casa assistindo Netflix porque tu tá com a cabeça explodindo mas apesar de nem sempre ter a vontade de sair tu sempre volta alma lavada, dever cumprido e aí por esse sentimento de ir sentindo esses benefícios hoje eu fico pensando puxa vida quando acabar a pandemia eu nem sei se eu vou querer voltar para aquela rotina de antes de ter agenda de shows e de ter aqueles hábitos que eu tinha porque os hábitos que eu tenho hoje fazem muito mais sentido para mim e então isso para mim foi uma mudança grande de valor assim da, da corrida e reflete todo um sentido que ela tem de diferente assim no, no meu dia a dia então é, é muito especial mesmo. Vai fazer só show de urno daí, né? O show é da meio dia 6, só, para contratar. Isso. Só a sábado e domingo durante o dia, casamentos na praia, só esses eventos corporativos que é de dia e num horário curtinho. Show da noite acabou essa agenda. Não, e, é, e é legal falar sobre isso porque essa mudança ela é muito
0: trabalhosa, né? Então, às vezes. É cozinhar, fazer uma comida mais saudável é muito mais trabalhoso do que pedir um iFood. É você se acordar cedo, porque o treinar não é só o treinar, você tem um pré-treino, você tem o banho depois do treino, então exige uma organização muito maior, né? Então, realmente, ter todos esses benefícios é, é trabalhoso, né? Mas você acaba é, se expondo mais agora abrindo mão do, de, um, de um prazer imediato para ter um prazer a longo prazo, né? Então, é é realmente muito inspirador ver essa rotina, porque eu lembro que a gente conversou um dia sobre alimentação, né? E você falou, nossa, mas é muito trabalhoso fazer toda a alimentação, é. mas... E realmente é, né? Você ir no direto do campo, comprar os vegetais, fazer uma alimentação saudável, é realmente muito trabalhoso, né? E,
1: e isso é uma coisa que você não estava acostumada, né? Nem um pouco. Eu era muito acostumada com industrializados, em casa industrializados, na rua, comendo bife livre, e aí eu era aquela pessoa que tá pagando bife livre, então tu quer fazer, valer o valor que tu tá pagando, então eu não tinha controle alimentar nenhum. E de vez em quando eu tinha, assim, aquele insight, ah, preciso ser saudável, vou fazer uma feira. E aí fazia uma feira linda. E aí três dias depois já tava tudo estragando em casa, porque como eu moro sozinha, eu não dava conta de me alimentar com as coisas saudáveis, e daí isso, naquela época, era um desestímulo Deu de continuar indo na feira, que eu pensei Cara, eu vou na feira, compro um monte de coisa boa Mas não tinha a disciplina Ah, vou preparar marmitas, vou congelar Tal coisa, dá pra armazenar desse jeito Então assim, faltava muito esse, esse hábito saudável É de verdade mais trabalhoso Mas quando tu sente a diferença No corpo, na disposição Nesse um ano e meio De pandemia, eu não lembro Um dia que eu tenha ficado doente Não lembro um dia que eu tenha tido sintoma assim, gripal, sabe? Antes disso, volta e meia, barra a garganta dando sinais de que talvez vai inflamar, a imunidade nem sempre estava, assim, né? Meio capenga. E então, quando eu percebo que faz um ano e meio que eu não preciso comprar um remédio, isso, pra mim, é uma motivação do porquê que vale passar esse trabalho, porque é, é trabalhoso mesmo. Mas essa é satisfatório. É legal falar isso porque é...
0: é meio estranho que eu falar, tá? Mas olha só. Uma pessoa que Ela é saudável, ela não sabe Que ela deixou de ficar doente Porque você não tem como mensurar Porque como você não ficou doente Você não sabe que você ia ficar doente Se você não era, se você tivesse hábitos que não são saudáveis Não sei se eu consegui explicar isso Mas eu tô falando isso porque Sim. Quando você fala em tomar remédio E ficar doente e tal é... Eu não lembro de ter ficado doente Na minha vida, claro. obviamente já fiquei Mas não lembro de ter tido uma gripe Alguma coisa assim, e é Provavelmente pelo pela atividade física, pela alimentação saudável E alguém que tinha uma rotina totalmente diferente Ficava doente com muita frequência E agora muda e vê que não fica mais doente Você consegue mensurar mais ou menos, né? Nossa, olha, deixei de gastar na farmácia Deixei de gastar com remédio Acho que acaba tendo uma
1: é, uma economia financeira mesmo também, né, Em algum sentido É, na tanta parte da economia financeira Mas principalmente, assim, o bem-estar, Sabe? não ter que lidar com nenhum mal-estar físico, nossa, isso é, é, é muito bom, assim. Então, vale a pena passar esse pouquinho de trabalho e ter essa dedicação e, e cuidar da saúde da gente, com certeza.
0: Massa, Fê. Tem muita gente que, é, que assiste esse, essa live depois, principalmente. Até tem mais gente que assiste depois do que a gente que assiste ao vivo. E a maioria dessas pessoas são pessoas que gostariam de começar a correr. Eu gostaria de passar pela transformação que você passou. Que olha para vocês assim, cara. Eu queria muito que eu conseguisse passar por esse processo. Porque ele não é um processo agradável, é um processo bem difícil de se passar. Né? Muita gente desiste no caminho. E eu gostaria de, de que você, que você desse uma dica para essas pessoas. É, enfim, que é uma pessoa que talvez já tentou e não conseguiu, agora está tentando de novo, ou que não se acha capaz, ou que
1: acha que é muito trabalhoso. Que, que dica que você pode dar para essas pessoas? É muito assim a vibe de um dia de cada vez. Eu vou falar uma satisfação grande que eu tenho hoje, porque eu ainda tô na minha meta de emagrecimento, né? Já foram 25 quilos e eu ainda quero enxugar outros 10. Então eu tô indo ali, um quilo de cada vez. E aí o que que pra mim é muito legal, às vezes eu... Uh, vou ali e vejo, bah, falta 300 gramas para baixar mais um quilo. As associações que eu faço, né? E aí eu sei que se eu fizer o treino de 8 quilômetros do final de semana, eu adoro <risos> olhar no aplicativo e já ver qual é o resultado na hora assim, claro, na hora entre aspas, né, mas eu adoro os treinos longos, durante a semana eu faço treino mais curtinho, para quem tá assistindo, só para explicar a minha dinâmica e final de semana mais longo então os meus treinos de final de semana são mais de mil calorias gastas em um treino, e aquilo para mim eu tenho dois lados da moeda, né um lado pensa, nossa, dá para comer uma pizza sem culpa agora, mas <risos> Só para <risos> Existe esse pensamento, tá, gente? Eu não sou uma pessoa tão, assim, certinha e exemplar. A gente pensa essas coisas, mas não executa. De vez em quando. Mas é muito legal ver, assim, bah, caramba, mil, mil calorias gastas num treino. E isso dá muita satisfação. E, e para chegar nesse ponto... É um dia de cada vez É entender os limites É tu respeitar o teu corpo É entender principalmente o momento que tu está E aí tu comentou no comecinho da live né? Eu tenho uma característica De autocobrança muito grande Sempre fui mais de um mundo uh, Corporativo, apesar de ter o lado Artístico junto, então é um universo De cobranças maiores assim, E eu era muito Sou muito competitiva Tinha essa mania de querer sempre quebrar Os meus próprios recordes e correr algum risco de lesão. Então, ter a tua instrução, eu acho que vale recapitular isso, ter a tua instrução, entender qual era o momento físico que eu estava do sedentarismo, entender que eu não vou sair treinando de arrancada todos os dias e me cobrar por isso. Começa com três treinos na semana. Começa. Comecei com três treinos na semana, vai indo gradativo, vai aumentando tempo, vai aumentando distância e aí vai vindo natural Assim, é, o resultado vem. E cada dia que o resulta Cada semana, não um dia, porque daí também não é todo dia, não brota o resultado tão uhum. instantâneo. Mas tu vai sentindo gradativo as melhoras de bem-estar e as melhoras físicas, a emocional e a física. E aí vai entrando no, no caminho. É não desiste. Tem dias que dá vontade, dá uma fraquejada, né? Mas não desiste, vai indo. Eu estou há 10 meses no processo da corrida e que bom que eu não desisti. Que bom que eu tenho assessoria me apoiando e me instruindo e segurando as pontas. Às vezes, quando eu te procuro, né, Alex, para fazer um desabafo de uma semana que eu, que eu derrapei na, na planilha, é, é, é muito difícil. Eu, eu costumo ser bem disciplinada, mas de vez em quando acontece de eu falhar e aí eu vou lá te contar por que eu falhei e tu traz com acolhimento e tu também diz, vamos de novo. Então, começa e não desiste quando, quando der uma derrapadinha, só vai.
0: É, você falou uma coisa de novo sobre se cobrar demais. isso é uma característica das mulheres em geral.
1: Mulher se cobra muito,
0: geralmente, né? E aí, se você começou, pensa que você começou um programa de três dias por semana, por exemplo, e você perdeu um treino, às vezes a cobrança é tão grande, a cobrança interna, que a pessoa fala assim... Ah, então já perdi um treino, já perdi dois, então já vou abandonar. E entende que mesmo uma rotina de... eu, eu tô treinando para uma maratona de 90km. Mesmo na minha rotina, vai ter momentos que eu vou perder treino. Então, isso é uma coisa normal. Por quê? Porque eu não ganho dinheiro treinando, né? O meu meu dinheiro, meu sustento vem de outras coisas. O treino é uma coisa que eu faço para minha saúde. E, então, vai acontecer da gente perder treino, mas o que acontece? Você tá na sua linha central, né? Você tá aqui. Se você perder um treino, tudo bem, você volta para a sua linha central. Você sabe que o normal é você treinar. Se uma semana, você não a Fê semana passada, nas últimas duas semanas, né, Fê? Você teve trabalho, estava teve, muito envolvida com outras coisas, não pôde treinar durante a semana. Tudo bem, não deu para treinar por algum motivo específico. Agora você volta para o seu normal, que é treinar. Então, essa cobrança, às vezes, de achar que agora vou ter começado do zero, não é do
1: zero, né? Você tem um ponto de partida e você volta. E... e é legal que fala isso, Alex, porque assim, uh, no começo, porque, principalmente pela dica de que para quem vai começar, né? No uhum. começo, quando eu falhava no treino, eu me sentia muito mal, isso tinha uma carga pesada para mim, uh, porque parecia que eu tinha falhado comigo, e hoje uh, eu já entendo como virou hábito, virou estilo de vida, quando eventualmente eu falhar, eu já trato, eu tive uma outra coisa nesse dia, mas beleza, vamos seguir o baile uh, de vez em quando tu brinca comigo, que tu larga a planilha, no domingo eu já tô fazendo a planilha, então uh, trabalhar com esse jogo de compensações e ir se tratando com carinho no decorrer do processo também, pra quem vai fazer uma transformação grande como a minha, que eu acho que é diferente de uma pessoa que só quer melhorar uma corrida que já exerce né? mas quem tá saindo de um lugar de sobrepeso ou de outras mudanças que tem mais mais cargas físicas uh, e emocionais junto, assim, uh, principalmente se tratar com acolhimento, não se julga tanto, olhar, não se por esses dias lá no começo e que hoje já flui muito mais natural, tu entende? E depois compensa. E é isso que segue o baile. É, a gente não está querendo criar um exército de freiras, né?
0: Porque a ideia é que a gente tem um estilo de vida, mas que você vai sair com seus amigos, vai beber um vinho, vai comer uma lazer, se você gosta muito de lazer, mas você sempre volta para o seu normal, que é uma alimentação saudável, treino, é, descanso, dormir bem, porque senão também a gente perde muita coisa que é muito legal, nossa né? É muito legal sair com os amigos, comer uma pizza e tomar um vinho. Nossa, é legal, eu faço isso direto, mas não é o que eu faço todo dia, né? Então eu volto para o normal. Eu só queria é, ler o um comentário aqui da Vanessa, que ela falou que depois da corrida ela não leva mais tempo de ficar doente. E isso é muito legal. Que... E outro, o Silvio falou que a live está muito legal. É... E o Silvio vai sair da live para fazer o treino dele. Ah, <risos> já tá uma... Pô, o Silvio corre com um pace de... abaixo de quatro. Um dia eu chego lá, tá, Silvio? Ele é rápido. Ele é tão rápido que ele já saiu da live e já está no segundo quilômetro agora.
1: Nem viu o meu comentário. <risos>
0: Fê, é, eu quero te agradecer muito a, a live de hoje, a sua participação de hoje. A gente já está aí com quase 45 minutos. E Mas antes de terminar, eu quero... Antes do seu recado final, só quero falar para o pessoal que está aqui na live que amanhã eu vou dar uma aula ao vivo e gratuita. E eu vou explicar qual é o método que eu uso para pessoas que estão é, iniciando na corrida e passar por essa transformação de uma maneira é, sutil, de uma maneira gostosa, que não seja um negócio muito... É, como é que posso dizer isso? Uma coisa muito difícil, humorosa, sabe? Para que você consiga aproveitar o caminho. Então, vai ser uma aula de uma hora e meia, mais ou menos. Ela é ao vivo e gratuita. Se alguém quiser se inscrever, é só chegar lá no link da minha bio e colocar o e-mail lá, que daí a gente manda o link pelo e-mail. Vai ser bem legal. E no final da aula, eu vou abrir as inscrições para a nova turma de um programa de treinamento que eu estou lançando. Beleza, Fê? Muito obrigado mesmo. Eu queria que você desse aí o seu... É o seu vendo o seu peixe, deu o seu final. Não sei se quando é que você tem show da
1: agenda de shows. Ah!
0: Um...
1: <risos> a agenda de shows está tá suspensa na pandemia porque, para mim, era um hobby e uma atividade paralela. Não era o sustento principal. E até um beijo aí para toda a galera do, do mundo das artes que está tá penando aí na parte de eventos na, na pandemia. É. Mas quem tiver interesse, quem está aqui assistindo ou quem assistir depois... Segue lá no Instagram, acompanha, porque eu sigo compartilhando lá esse meu processo. Contei um pedacinho aqui, eu digo que eu já, já percorri dois terços né, do meu caminho, mas tem mais um terço pela frente, então sigo lá compartilhando as minhas dicas de, dessas mudanças de, de hábito. E pós-pandemia, temos contatos aí para shows, eventos, casamentos, na região de Floripa, Santa Catarina, que é onde eu estou morando agora. sou gaúcha, né? O pessoal deve ter percebido pelo sotaque. Acho que sim, acho que sim. Mas é isso, só te agradecer muito, Alex, pelo espaço, por me convidar para compartilhar um pouquinho da minha história. Assim, é minha primeira live e para mim é um pouquinho de emoção também, e prestígio e reconhecimento. É o que eu falei, assim, esses retornos vão alimentando a minha motivação de seguir nesse caminho. Então, obrigada pelo convite, obrigada por ser meu treinador, por estar cuidando bem de mim, por não ter tido lesões durante a, a corrida com todas as minhas características. Então, obrigada pelo teu trabalho mesmo.
0: Imagina, Fê. E é legal que você falou que passou por dois terços do processo, né? Eu tenho certeza que o mais difícil você já passou. Que o
1: mais difícil de todos, eu tenho
0: certeza, é o decidir mudar, né? Aquele passo inicial, agora eu vou fazer alguma coisa diferente. Que é quando dá aquele friozinho na barriga, aquele primeiro passo. Esse certamente é o passo mais difícil. Agora você já está no caminho, os seus objetivos, Patagonia Run ano que vem, com meia maratona, com certeza... E o, a perda de peso vai ser uma consequência. E parabéns por inspirar tanta gente. Cara, olha, uma queda de elevador. Depois, uma pandemia. E mesmo assim, você passou por esse processo, tá aí aumentando as suas metas. É igual uma, uma presidente que a gente tinha que falar que não temos metas, mas vamos dobrar a meta. É é a meta. É, parabéns, eu realmente. Não, Tem muita gente olhando para ti e se sentindo inspirada. Então, parabéns e obrigado por compartilhar isso. Porque eu sei que Muita gente não compartilha, por vergonha, às vezes, mas tem muita gente que está nos olhando, muita gente, tem, muita gente vendo isso e se inspirando, e vendo que se você fez, é possível, né? que os outros façam também. Muito legal meus parabéns.
1: Obrigada. E que venham os 21k da, da Patagônia, né? Porque agora já, é. já quer ser meia-maratonista. Depois é. se for meia-maratonista, aí quem sabe maratonista. Mas vamos lá na meia-maratona primeiro.
0: Chegaremos lá, com certeza. <risos>
1: Beijo, quem sabe a gente. Corre muito, né? Já Fê. correu a Patagônia? Eu? Quem sabe a gente corre junto, porque se tu já correu e gosta, numa dessas a gente é. embarca numa viagem para lá. Eu acho que é uma boa, talvez a
0: sua primeira ultra lá também. Pode ir. <risos> legal. <risos>
1: Até
0: assistir a aula amanhã, é só ir lá na minha bio, tem um link, coloca o um e-mail, amanhã a gente manda o link, vai ser bem legal mesmo. Mesmo quem não quiser participar da, da turma, do programa de, de treinamento. Eu vou explicar ó, como é que funciona em três pilares. Mentalidade, é, corrida como estilo de vida e corrida como esporte. Então, para fazer essa mudança de estilo de vida, ser um processo proveitoso. Uma coisa legal que vai, com certeza, mudar a sua vida assim como mudou a vida da Fê também. Beleza, galera? Beleza, Fê? Beijo, boa noite. Obrigado a todo mundo. Sábado tem treino coletivo, tá? A gente se encontra lá. Beijo. Tchau. Beijo.